0: Joshi, denkst du, die vierter Fans sind nun zorniger nach dieser Niederlage gegen den FC Heidenheim? Ja, Schneider raus können sie ja jetzt zumindest nicht mehr rufen. Ihr hört die Vfeter Fußballgötter. Mein Name ist Janis Altshut und mit mir im Studio ist Joshua Leikam. Und gemeinsam diskutieren wir heute die Auswärtsniederlage gegen den ersten FCH, die aktuelle Torwartsituation ist ja auch ganz prekär und das Brisanteste, nämlich den neuen Trainer. Aber zuerst führt jetzt erst einmal Joshi mit der Aufstellung zum Auswärtsspiel ein. Also erst einmal Grüß Gott
1: in Viert natürlich. Im Tor steht Leon Schaffran anstatt Andi Linde. Später gibt es dazu natürlich auch noch einen Schwerpunkt, wieso Schaffran dort steht und nicht Linde. Weil Linde im letzten Spiel ja auch nicht so wahnsinnig seriös ähm, die Sachen eben runtergespielt hat. Die Viererkette ähm, spielt dann wie folgt. Auf der rechten Seite Simon Aster, Marco Meierhöfer. Die Alternative dazu ist wieder im Kader, tastet sich langsam an die Startelf ran. Die Innenverteidigung besteht dann aus Michalski und Griesbeck. Schon wie im letzten Spiel, Hadadi nimmt folglich auf der Bankplatz. Griesbeck also nicht auf der 6 und auch keine Dreierkette mit Haddadi oder Ita Kann man, denke ich, verstehen, da die beiden ja doch recht solide waren. Auf links spielt dann Marco Ion, ähm, auch schon wie im letzten Spiel, Macht, denke ich, Sinn, hat eine gewisse Standardstärke, die Luca Itta eben nicht hat. Die Alternative, Luca Itta, sitzt natürlich auch auf der Bank, sodass Jon eben links
0: spielt. Genau. Ähm, als Sechser haben wir dann Max Christiansen, der fungiert jetzt, ja, in dem Fall in der FIFA 2 mit Raute. Ähm, ich habe das Spiel nicht live angucken können, deswegen sage ich auch nicht, kann ich nicht sagen, wie das wirklich auch umgesetzt wurde, aber ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Kann ich gut verstehen, dass man mal wieder mit Raute spielen will. Ähm, ja, Christiansen, dass der da steht, ist ein Stück weit sinnvoll. Letztes Spiel war ja wieder ein bisschen besser davor. Die letzten drei, drei vier Spiele war ja nicht so gut, aber das ist mit ihm irgendwie ganz komisch gerade. Aber das ist ja mit der ganzen Mannschaft so. Ähm, und Alternativen gibt es auch nicht wirklich. Also, wenn Raschel dann auf der 8 spielt, was er eben in dem Spiel macht, gibt es nur noch Angleberge und da war sie jetzt eher nicht so. Dementsprechend, ähm, ja, finde ich es ganz gut. Linke 8 ist dann Srien Green. Da habe ich dann schon das erste Mal ein bisschen gestutzt, weil der ist ja eher so ein bisschen offensiver, aber kann natürlich auch äh, nicht nur Zehner spielen, sondern eben auch Achter, Dann rechter Achter ist Tobi Raschel. Äh, finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass Raschel spielt. Der hat einfach belebt, so. Natürlich, der konnte sich nicht immer ins Spiel einbringen, aber wenn, dann war es einfach wahnsinnig wichtig. Äh, hat man eben auch beim Rostock-Spiel zum Beispiel gesehen, da waren wir auch im Stadion. Ähm, und dann als Zehner haben wir äh, Timothy Tillman und da bin ich schon wieder verwirrt einfach nur also das ist wirklich einfach ich bin nur verwirrt warum also das wenn das jetzt kleiner Heißmann und und, und, und wenn man ja genauso machen ich verstehe nicht was jeder immer an Tilman sieht ich verstehe es echt nicht also der ist nicht so gut wie Sieb ist er nicht der, der ist einfach auch nicht aktiv und der wurde auch in der Halbzeit auch ausgewechselt ähm, ganz komisch irgendwie ich verstehe es nicht ganz ähm, ja also da gäbe es eben Sieb zum Beispiel da gäbe es Dutze, die einfach da viel mehr Qualität hätten aber gut dann als Doppelsturm und diesmal gefällt es mir wirklich. Äh, Asche unter Gota. Ache natürlich einfach der bulligere, Gota dann der spielerische, der auch einfach mal liberomäßig irgendwo steht. Ähm, ja, das gefällt mir sehr gut. Und ansonsten ist natürlich das Brisanteste auf jeden Fall erstmal Leon Schaffran im Tor. Und Timothy Timmen auf der 10. Und wie das so funktioniert, hat, sehen wir direkt in der ersten Chance.
1: <lacht> ja, erste Chance ist gleich erstes Tor, würde ich mal sagen. Wa? Ja, die Ecke von Heidenheim, die kommt einfach mal ganz geschmeidig hoch rein. Da steigt dann die Nummer 6 hoch und dann steht es 1 zu 0. Mainka köpft den Ball über die Linie. Der wird da sehr mutter einleihen gelassen. Raschel steht auf der einen Seite von ihm, auf der anderen Jon, jeweils ungefähr einen Meter entfernt. Niemand ist dran. Meiner Meinung nach muss der Jon ganz klar bei ihm sein, da Jon eben doch der Verteidiger ist und Raschel da, denke ich, eher mehr dasteht, um den Ball dann abzufangen. Und dann steht es einfach 1 zu 0, wahnsinnig dämlich. Schafran kann dann auch nicht mehr viel machen aus der Distanz. Muss so nicht sein, darf so nicht passieren. Standards immer wieder ein Thema. Natürlich auch gegen Heidenheim, die extrem standardstark sind. Und dann steht es hier schon 1 zu 0. Und genau so sollte man eigentlich nicht in so ein Spiel starten.
0: Ja, exakt. Ähm, da, also das ist einfach nicht gedeckt. Schafran natürlich sieht da auch irgendwie ein bisschen unbeholfen aus. Aber das ist halt, wenn der halt so geköpft wird, auch ein bisschen kritisch. Ähm, dann nächste Situation, <lacht> finde ich auch lustig, ähm, wo Leon Schafran den Ball erstmal rausköpft, in, in alter, neuer Manier, also so richtig krass, dass er da rausgeht, ich sag's dir, Linde hätte wahrscheinlich nicht mal den Ball gesehen, ähm, dementsprechend, ja, also das hätte ich gerne live im Spiel geguckt, weil Schafran macht sowas oft, also das sieht man, sieht man relativ häufig, dass der einfach mal rauskommt und den Ball wegköpft. Manchmal köpft er auch daneben. <lacht> Hust du 23, aber jetzt hier hat es funktioniert. Ähm, nun gut, äh, dann nächste Chance ist relativ simultan, nur ein bisschen von der anderen Seite. Ähm, da kommt ein Heidenheimer durch. Der ähm, ja, macht es dann einfach äh, sehr, sehr gut, wird dann flankt dann, wird auch sehr wenig bedrängt von Simon Aster. Äh, die Flanke kommt dann hoch rein und den Heidenheimer jetzt in der Mitte deckt einfach niemand, also also wirklich einfach niemand. Krise ist nicht da, Michalski ist nicht da, ähm, ja Krise wäre vielleicht da auch in der Möglichkeit gewesen, das zu decken. Den hat einfach niemand gesehen, also das war auch keine Raumdeckung in der Situation. Michalski steht auch falsch, also Christiansen auch falsch. Ich, ich verstehe es einfach nicht, also da steht gerade niemand richtig, also wirklich niemand. Ähm, außer Asta und selbst der geht nicht drauf. Dann kann eben der Heidenheimer zum Volley ansetzen. Macht den zum Glück sehr zentral. Schafran reagiert da gut, lässt den abprallen, geht dann nochmal dahin. Ähm, ja. Also, der Reflex generell war gut, dann haut er den halt sehr unglücklich weg. Also, den musst du eigentlich als Torwart zur Ecke klären oder fest haben. Aber was nicht geht, ist, dass du den da irgendwie merkwürdig zum Gegner karst. Und der kann den halt einfach dann einschieben. Ähm, ja. Und ist, ist also Er wird echt allein alleingelassen, Schafran, das ist ganz klar, aber man darf auch den, ähm, den Heidenheimer nicht so frei zum Abschluss äh, lassen und ich glaube, Linde oder so, weil sie jetzt auch nicht wieder reagiert hätte, das ist einfach ein ganz klarer Abwehrfehler und ähm, hm, schwierig und das hätte anscheinend schon in der Entstehung äh, nicht so hätte sein dürfen und dann steht es nach 33 Minuten 2 zu 0 gegen Heidenheim, die jetzt auch nicht die Übergegner sind. Genau, also glasklar, hier der Fehler von Schafran.
1: Davor gab es ja auch nochmal eine Ecke, dass Schafran einfach auch durchgesegelt, muss den Ball da locker abfangen, schafft er auch nicht. Auch richtig schlechter gemacht von ihm. Dann rettet Griesbeck nochmal auf die Linie. Ist ja nicht das einzigste Mal, dass Schafran in der Strafraumbeherrschung Probleme zeigt, hat er ja auch schon davor bei seinen Einsätzen gegen baden oder gegen Düsseldorf gezeigt, dass er da immer wieder Probleme hat. Bei der Zweitmannschaft jetzt nicht so, da hatte er dafür andere Defizite. Ja, Schade, dass es dann schon hier 2 zu 0 steht. Beides auf jeden Fall ziemlich vermeidbare Tore gewesen. Ja, dann ist erstmal Halbzeit. Kleine Heißmann und Wiedmeier haben dann, denke ich, was gemacht in der Halbzeit, da, das, da die Mannschaft dann natürlich wieder belebt rausgekommen ist. Man hat umgestellt auf ein 3-4-3-System. Hadadi ist gekommen für Green. Tillman ist rausgenommen worden. Dafür kam dann Sieb. Ähm, Hadadi war dann der linke Innenverteidiger, Griesbeck Mitte, Michalski auf der anderen Seite. Jon und Asta sind zwei vorgerutscht. Vorne gab es einen Dreiersturm Sieb, Atche, Hørgotha und das sollte sich auszahlen. Hadadi bringt einen weiten Einwurf, so ein bisschen wie Jethro Willems. Ragnar Atche verlängert dann den Ball ziemlich gut. Michalski steckt ihn auch gut, verlängert ihn weiter. Hygota steht dann einfach im rechten Strafraum-Eck völlig frei, schlecht von Heidenheim gemacht. Der nimmt den Ball gut an und haut den Volley einfach ins Tor rein. Der Keeper kann nichts mehr machen. Ziemlich gut gemacht. Die zwei besten Kopfballspieler Atsche und Michalski machen das dann auch gut und hygotha wenn er den Abschluss bekommt, macht er die meistens rein. Und so macht dann der Kapitän sein Saisontor in Heidenheim.
0: Ja, ähm, und das ist einfach eine super Technik. Also wirklich, Hörgotha, wenn er es will, kann das einfach so unfassbar gut und dann natürlich auch richtig gut von Michalski antizipiert, dass der dann ähm, genau auch nach hinten geht, das war ja auch so gewollt von ihm, und steht Hörgotha da super frei, hat natürlich auch ein Gefühl für den Raum und dann direkt hat er den Mut mit links, mit einer richtig, richtig guten Technik, den lang einzuschieben und das ist echt nicht einfach ähm, ja und die ganze Abwehr, der Torwart von Einheim sieht es auch nicht so gut aus, bin ich auch ehrlich, aber ähm, trotzdem richtig gut da von Hörgotha dann nächste situation äh, also da ist wirklich also da finde ich es ist dann auch schon vorbei es gibt einen freistoß ähm, von heidenheim und weiß ich nicht führt 52. Minute tor dann müssen sie verwalten. Irgendwie muss es da eine Möglichkeit geben, dass die denken, okay, gut, wir sind jetzt 2-1, das haben wir schon mal aufgeholt. Und das haben wir schon mal richtig krass aufgeholt. Ich sag nur Aufstiegssaison, da gab es so richtig krasse Krimis. Ähm, und die, die können es. Die, die, an der Moral scheitert es ja in Fürth auf jeden Fall nicht. Ja, gut. Dann tut es natürlich weh, wenn du zwei Minuten später einen Handelfmeter kassierst. Oder muss man einfach sagen, desaströste Schiri-Entscheidung seit langem. Also, das kannst du so nicht geben. Das geht nicht. Also, das ist... Da kann man nicht mal drüber diskutieren. Das ist einfach kein klarer Elfmeter. Und dann auch richtig schlecht kommuniziert vom äh, vom Schiri. Ähm, weil er halt erstmal gar nichts macht. Dann guckt er kurz. Lässt sich ein bisschen mehr quatschen. Und dann pfeift er. Und dann zeigt er auf den Punkt. Also, guckst dir doch wenigstens mal an. Wenn du allein schon ein bisschen zögern musst, dann schaust dir doch an. Du hast die Möglichkeit als VR. Dann solltest du es auch nutzen. So. Und ganz ehrlich, bei solchen Sachen... Die du eh schlecht siehst als Chiri, der stand da auch nicht so optimal. Nein. Also, der. Nee. Der Einheimer hat Raschels Arsch angeschossen. Ähm, wir wissen ja gerne, was er damit macht. Ähm, dann ist es von da abgeprallt. Hört euch gerne ein paar Folgen von uns an, dann versteht ihr auch den Witz. Ähm, dann ist er von da abgeprallt auf seinen Ellenbogen circa. Ähm, und das war weder Absicht noch unbedingt Spielbehindern noch irgendwas. Nein, das, das kannst du so nicht geben. Raschel hatte keine Möglichkeit, das zu verhindern. Also ganz klarer Nicht-Elfmeter in meinen Augen.
1: Genau, also wenn man ein bisschen regeltechnischer wird, ist es ja so, wenn der Ball äh, von einem Körperteil, ist jetzt egal welcher, welches, natürlich auch ähm, der Po von Raschel an die Hand springt, ist es kein Elfmeter. Also wenn der Ball erst auf den Körper geht und dann an die Hand, ist es ein Unterschied. Das ist klare Regelauslegung dann ist es einfach eine glasklare Fehlentscheidung. Es ist so klar wie Klosbrühe. Und wieso greift dann, meine Damen und Herren, dieser video assistant referee wie auch immer er heißt, nicht ein? Wieso? Wieso wird der Schiri nicht mal rausgerufen, dass er sich das anschauen soll? Es gab ja nicht mal, es wurde ja nicht mal überprüft. Hatten, haben die da geschlafen im Keller? Ich weiß es nicht. Das ist nie im Leben ein Elfmeter. Für was hat man den Videobeweis? Das ist eine, einfach eine Fehlentscheidung. Wieso wird da nicht eingegriffen? Ich verstehe es nicht wenn es der Schiri nicht sieht, okay, ist eine schwierige Situation, kann ich sogar verstehen. Aber auch wenn der Ball nur an Raschels Arm geht, kann man meiner Meinung nach auch darüber diskutieren, da der Arm ja, das ist ja eine, eine ganz natürliche Körperhaltung. Wo soll er denn sonst seinen Arm hin tun? Soll er den jetzt irgendwie an seinen Rücken kleben oder da einfach stramm hochspringen? Wenn er springt, muss man ja seinen Arm mitnehmen. An alle lieben Hochsprungmenschen, man muss natürlich <lacht> den Arm mitnehmen beim Springen. Wie denn sonst? Also Einfach kein Elfmeter und es hat dann dieses Spiel folglich auch kaputt gemacht. Fürth war nicht besser als Heidenheim, aber Heidenheim dann auch nicht mehr so gut, haben es eher verwaltet. Auf jeden Fall schade, dass dann sowas immer wieder kaputt gemacht wird, auch wenn man sich entführt an die eigene Nase fassen muss. Die nächste Chance gibt es dann wieder für Gotha ist auf dem Flügel, legt schon schön zurück für Marco Jon. Der geht da an zwei Gegenspielern vorbei, macht es richtig stark, legt den Ball dann scharf in die Mitte ab. Am Mindo Sieb ist er frei, nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt richtig gut mit und schließt dann einfach mal gut ab, lässt sich den Ball perfekt über den Schlappen rutschen. Richtig guter Vollspannschuss, schön drüber gerutscht, kriegt deswegen noch so einen leichten Rechtsdrein mit. Also sehr, sehr anspruchsvoll die Schusstechnik. Und dann knallt der Ball leider an die Latte. Schade. Vielleicht hätte man hier mit ein bisschen mehr Glück rankommen müssen, wenn nicht sogar können. Hat Sieb von der Schusstechnik her auf jeden Fall gut gemacht. Ich will ihm da keine Vorwürfe machen. Auf jeden Fall
0: ordentlich hier die letzte Chance. Ja, sehr ordentlich. Ähm zum Schluss war dann auch, so wie ich es den Tickern und den Spielberichten entlese, wirklich die bessere Mannschaft und Heidenheim konnte halt einfach wenig das Wasser reichen. So, das lag natürlich auch daran, dass sie einfach verwaltet haben. Die mussten jetzt äh, ja nicht wirklich aktiv mehr werden nach dem 3 zu 1. Würde ja gar keinen Sinn machen. Ähm, ja, und dann verstehe ich auch... Die wechseln nicht ganz, also ich glaube, die, die Trainer wollten einfach nicht, also die, die sind ja halt kein Risiko mehr gegangen zum Schluss. Ähm, natürlich, die haben dann eben 4-3-3 gemacht, so ein bisschen mit Dreiersturm, aber... Hm. Also, dass man dann äh, dass man dann Sieb natürlich reinbringt, ist sehr sinnvoll, den hätte man schon mal anspielen lassen können, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, dann Meierhöfer, okay, aber mal okay, Aceh konnte sich nicht einbringen, Dutze finde ich sehr gut, dass man es für Raschel genommen hat, ähm, Polulu, wo ist Polulu, nur so als Idee, es wäre eine richtig, ja, richtig, richtig gute, gute Sache gewesen, ich verstehe nicht, warum er nicht kommt, ähm, ja, also, ich weiß nicht, man hätte es taktisch um einiges noch besser machen können, ähm, mir hat auch die PK richtig richtig gut gefallen, tatsächlich, also die Anfangs-PK war ich wirklich so, hui, hey, also Respekt an die Trainer an der Stelle, weil das ist wirklich richtig gut gemacht, ähm, also sein, sein Auftreten, wie er einfach wirklich die von der Medienwelt sowas was dann an die Wand geredet hat, indem er einfach nur gesagt hat, nee, beantworte ich nicht. Äh, es ist einfach geil, sowas so Trainer feiere ich immer, so in aller Streichmanier. Ähm, ja, leider hat es dann taktisch nicht wirklich viel gebracht. Und dann bleibt natürlich auch so ein bisschen die Frage offen, warum hat man Schneider eine Woche vorher entlassen? Gab es da irgendeine Frist oder so? Ich verstehe es nicht ganz, aber ist jetzt ein anderes Thema. Aber zum Spiel auf jeden Fall. Einfach, äh, ja bisschen über der Liga von Fürth und das war jetzt mal wieder so ein kleiner Tiefpunkt, zumindest ergebnismäßig.
1: Ja, das sehe ich genauso. Heidenheim war einfach viel effizienter und kaltschnäuziger, wenn man sich das einfach mal anschaut. Sie haben hinten keine Fehler gemacht, vorne die Fehler von Fürth eiskalt ausgenutzt und das zeichnet eben eine Top-Mannschaft einfach aus und Fürth hat es vorne, nicht begab, ähm, hat es vorne einfach nicht geschafft. Sich Chancen herauszuspielen, hinten Fehler gemacht und dann gehst du einfach auch verdient als klarer Verlierer vom Platz. Auch wenn man natürlich den Elfmeter da rausnehmen muss aus der ganzen Sache. Vielleicht wäre es dann anders gewesen, aber die Schuld liegt schon bei Fürth, dass man verloren hat. Und dann steht man leider jetzt auf dem 18. Tabellenplatz. Ja, weil Magdeburg dann einfach mal den HSV geschlagen hat. Und langsam schlägt es 13. Man hat ja auch reagiert. Ich habe das Ganze im Radio angehört, das Spiel. Der, der Reporter meinte auch, das Spiel gibt jetzt eigentlich nicht so viel her, war anscheinend nicht so attraktiv. Das meiste war eigentlich nur sozusagen die Zorniger Cam, der ja dann da auf der Tribüne saß und sozusagen dauerhaft von dem Sportschau-Menschen da beobachtet wurde. Und wer auch beobachtet wurde, war Leon Schaffran. Und der hat mal so eine gar nicht
0: gute Vorstellung an den Tag gelegt. Ja, echt nicht gut. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Linde das besser gemacht hätte. Also das ist einfach nicht Zweitligatauglich, was er da abgezogen hat. Ich weiß, Schafran kann gut sein, der hat gute Reflexe. Als Keeper für die zweite Mannschaft ist er auch echt richtig gut. Aber der hat manchmal wirklich so Patzer drin, wo man sich denkt, was ist mit dir los? Also natürlich, junger Torwart kann passieren. Das hast du einfach manchmal, gerade wenn du ein bisschen risikofreudiger bist aber ich erkenne die Linie von Schafran irgendwie nicht, also das ist einfach, er, es gibt keine, die sollte er vielleicht sich mal aufbauen, damit er da auch ein bisschen dran arbeiten kann und das verinnerlichen kann, weil in ein paar Situationen war das einfach, ja, ohne ohne wirkliches Ziel, der geht einfach manchmal raus, wenn er nicht rausgehen kann und manchmal bleibt er drin, wenn, keine Ahnung, also, ist irgendwie komisch, der hat jetzt ja auch nicht so die laute Stimme, also so viele Vorteile, also kann ich mir momentan zumindest nicht vor Schafran erhoffen. Weil Schulz kann man wenigstens auch sagen, yo, der würde halt die ganze Zeit rumbrüllen. Ähm, der ist halt einfach groß und der macht, ist halt einfach irgendwie extrem jung. Dadurch hat er vielleicht ein bisschen Glück. Keine Ahnung, so kann man bei Schulz argumentieren. Aber ja, bei Schafran sehe ich jetzt da eher wenig, was man irgendwie anbringen könnte. Außer, dass er natürlich schon ein bisschen Profierfahrung hat. Aber was ich dann am wenigsten irgendwie argumentativ belegen kann, ist, warum Linde nicht spielt. Also das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Natürlich war der jetzt nicht gut. Aber... Also vielleicht haben die Trainer auch einfach persönliche Fehde mit Linde gehabt oder der musste irgendwie Familienausflug, keine Ahnung, vielleicht ist er auch ein bisschen krank und hat einfach, kann nicht ganz spielen, weil er war ja auf der Bank, das ist ja auch die andere Sache, ähm, also vielleicht war er wirklich ein bisschen angeschlagen und die haben sich irgendwie nicht getraut, den Anfang spielen zu lassen, ich habe jetzt die PK nach dem Spiel auch noch nicht angeguckt, keine Ahnung, ähm, aber, hm. also ganz kryptisch, ich verstehe es nicht ganz. Und so hat man dann wieder unnötigerweise einfach was losgetreten entführt, was eigentlich jetzt relativ besiegelt war, nämlich die gesamte elendige Torwart-Diskussion.
1: Genau, und du sprichst jetzt gerade an. Sehe ich genauso. Man macht sich einfach Probleme, die man zu 100% nicht braucht. Niemand hatte Zweifel daran, dass Linde die etatmäßige und auch leistungsmäßige Nummer 1 ist. Natürlich war er im letzten Spiel nicht gut, hat viele Balance ausgeschlagen, aber. Bei dem einen Tor war er vielleicht auch ein bisschen mit dran beteiligt. Hatte in den Spielen davor, ich sage ja immer, jedes sechste, fünfte Spiel spielt er dem Gegner den Ball in den Fuß. <lacht> ja, mein Gott, ist halt so. Aber trotzdem ist er viel, viel besser als Leon Schafran. Wenn ich mir die Strafraumbeherrschung von beiden anschaue, ich habe auch das Spiel von Schafran bei der zweiten Mannschaft gegen Rhein-Lech gesehen. Da war er im Strafraum auch nicht so gut. Da war bloß das sozusagen plusseite war praktisch bloß, dass die Stürmer von rhein nicht gut waren, dass er deswegen glänzen konnte. Und da hat er auch schon einen fatalen Fehlpass gespielt. Also Schafran ist in der schlechten Form, sage ich jetzt einfach mal. Er hat keine gute Strafraumpräsenz, er hat gegen Rhein ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht in der Regionalliga Bayern. Linde hat im letzten Spiel ein paar Unsicherheiten gezeigt. Und dann lässt man einfach Schafran spielen. Ich verstehe die Gedankengänge von Kleine Heismann und Wiedmeyer ja nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Linde dermaßen schlecht trainiert hat und Schafran wahnsinnig gut. Aber so hat man jetzt einfach eine Diskussion, die dann der neue Trainer einfach wieder lösen muss. Und natürlich ist jetzt Lindes Selbstvertrauen, das ja als eh nicht so hoch war, noch mehr angekratzt, als es eh schon ist. Weil wenn du jetzt dann rausgenommen bist, wirst nach dem Trainerwechsel, du brauchst eine klare Nummer 1 und die haben wir momentan einfach anscheinend nicht, auch wenn sie für mich immer noch klar Linde ist, weil er einfach auf der Linie besser ist, er hat eine bessere Ausstrahlung in der Box, auch wenn er sich immer wieder so ein paar Unsicherheiten leitet, sind immer noch viel besser als die von Schafran, der segelt immer wieder an irgendeiner Flanke vorbei, das haben wir schon öfters gesehen, auch beim Spiel gegen Badabon, war ich hier im Stadion, also für mich ist Linde die klare Nummer 1.
0: Was ich vor allem nicht verstehe, das ist einfach eine riesen Doppelmoral. Also, warum lässt man dann irgendein Tillman spielen? Ich verstehe es nicht. W warum? Also, das ist, es ergibt keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, yo, ich mache uns einfach mal komplett auf Junge Elf. Und das war eine Sache, die wir beide ja gesagt hatten, dass vielleicht mal gar nicht so dumm wäre. Einfach ähm, so ein paar Spiele vorher Ende Saison äh, einfach gesagt hätte, yo, wir packen ran ins Tor, wir packen irgendwie Schlicke ins Tor, wir, äh, äh, wir packen Schlicke in die EV, wir packen ähm, Vorbassam in die EV. Irgendwie, ja, Aster rechts und links halt irgendwie, keine Ahnung, sucht man sich halt jemanden aus, vielleicht Pfeil und dann rechts Kratzer auch oder so, weiß ich nicht. Ähm, dann probiert man einfach ein bisschen rum, Raschel spielt halt sechs, so, keine Ahnung, man kann ja, das, das hätte ich einfach mal gefeiert. So, einfach mal aus Gag das zu machen und dann Angleberger spielt von Anfang an, das fände ich echt lustig. Aber jetzt einfach so einen Mischmass zu machen, da gibt einfach gar keinen Sinn, also das ist, mh. Nee, gerade wenn die Mannschaft eher ein bisschen am Aufstieg ist, solltest du jetzt nicht die daran stoppen, dass du irgendwelche merkwürdigen Menschen austauschst. Das ergibt äh, keinen Sinn, vor allem dann die wichtige Position des Torwarts. Du hilfst ja auch Linde nicht dabei. Wenn jetzt selbst der Kritikpunkt wäre, Jo, Linde ist zu leise zum Beispiel, dann hilfst du dem jetzt ja nicht dabei, dass er lauter wird, indem du es einfach weglässt. So. Ähm, ich glaube, da ist einfach offenere und ehrlichere Kommunikation äh, notwendig. Und dann lässt du bitte auch einfach mal ein Sieb von Anfang an spielen. Dann lässt du bitte auch einfach mal ein Raschel von Anfang an spielen. Dann lässt du bitte auch einfach mal, ja, ein Meierhöfer ist jetzt zu früh, aber ein bitte einfach Sieb und Linde. Das wäre so meine, meine Hoffnung. Aus Abeyama hat man jetzt ja ein bisschen gelernt, einen Pululu von Anfang an zu spielen zu lassen. Wäre auch mal richtig interessant. Ähm Irgendwie sowas kann man alles nachvollziehen. Gibt Dynamik in der Offensive, gerade da, wo einfach Ideenlosigkeit geherrscht hat, so wie ich jetzt ein bisschen den Bericht gelesen habe in der ersten Halbzeit, gab es einfach keine Ideen und da sind solche Spieler wichtig an dann im Tor was zu machen, da gibt es keinen Sinn ähm, ich denke, darauf können wir uns eine einigen außer jemand hat einen, einen wirklichen Grund warum das, äh, warum Linde da nicht stehen sollte, also gerne, gerne schreiben, ne? wir sind immer offen es äh, verlinkt in den Shownotes unsere Social Media ka äh, Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt, wir schreiben häufig äh, sehr schnell zurück, ähm, mich würde es interessieren, ob es da wirklich einen Grund gäbe, aber mir würde jetzt spontan tatsächlich keiner einfallen
1: ja, außer den eben genannten Gründen natürlich. Und auch, du hast ja gerade Polulu angesprochen. Ich war ja dann auch bei der U23 gestern am Samstag und da haben weder Pululu noch Angleberger gespielt. Angleberger war jetzt gar nicht im Kader bei den Profis. Da denke ich mir dann auch immer nur so, dann lass sie noch einfach bei der zweiten Mannschaft mal spielen. Dann kriegt er wenigstens eine Spielhärte, kriegt eine Praxis. Die, hat, die kriegt zum Beispiel auch immer wieder einen Fobasam, der einfach gar nicht mehr im Kader der Profis ist und nur noch bei der zweiten Mannschaft spielt. Was ich ehrlich gesagt eigentlich auch teils nicht verstehen kann, wieso man den, der eigentlich wenig Fehler gemacht hat, einfach dauerhaft bei der zweiten Mannschaft äh, einsetzt und nie nicht mal im Kader bei den Profis eine Chance gibt. Verstehe ich auch nicht. Und dann lasst du einfach mal einen Angelberger und den bei der U23 spielen, weil im letzten Spiel gegen Hankhofen-Heiling hat man es wirklich nötig gehabt, dass man da vorne den Wirbel mit drinnen hat, der auch mal ins 1 gegen 1 geht oder so. Ja, verstehe ich einfach nicht. Vielleicht jetzt die Überleitung zur U23. Ich war ja, wie gesagt, am Samstag dort. Und man hat 0 zu 2 gegen Hankhofen-Heiling verloren. Ja, erstmal war es eine verdiente Niederlage, man hatte das Gefühl, kann nach vorne spielen, solange es will und kein Tor schießen. Sie schießen eher ein Eigentor. Das hat Schlicke schön gemacht. Einfach einen Ball abgegrätscht, sieht sich sehr lustig in den Highlights an. Lasse Schulz versucht, den Ball dann noch wegzukratzen und dann grätscht. Vorwärts haben den Ball noch aus dem Tor raus, war natürlich aber schon drin. Und dann ist es einfach lausig, dass man dann mit so einem slapstick anlage dann 0-1 zurücklegt. Das 0-2 hat man dann in den letzten Minuten geschossen von Hankhofen Heiling, war letztendlich dann auch verdient, weil Fürth vor nichts zusammengebracht hat. David Ismail hat immer wieder absolut gar nicht gefallen. Sonst wechselt Rumann immer alle Spieler aus, die nichts können, außer Ismail. Wahrscheinlich sind die beiden Saufkumpels. Ich weiß es nicht. <lacht> Boah. Auf jeden Fall hat Lebowski ein paar schöne Hakentricks gemacht. Rumann hat ihn dann immer wieder zurückgewiesen, hat gesagt, dass er die Tiefe suchen muss, hat ihn dann wie, wie immer dann immer frühzeitig dann schon ausgewechselt. Ja, war, ist immer ja. ganz amüsant bei der U23. Pierre Ledbarski war leider nicht da.
0: <lacht> ja, also ich glaube, Ismail ist auf niemand unter dem Tisch. Der Typ hat einen Stoffwechsel von fünf Kamelen. Ähm, ja, also es ist... <lacht> ich finde es schade, dass ich jetzt diese Woche nicht dabei sein kann. Ich glaube, nächstes U23-Spiel werde ich mal dafür sorgen, dass ich auch wieder mitmachen kann. ist einfach wieder, ein, wie immer, ein schönes Feeling und... Äh, ja, es ist vor allem diese Unbeschwertheit. Wir hatten uns ja dann drüber unterhalten, dass es einfach cool ist, dass man da mit so einem positiven Gefühl rauskommt, egal wie das Ergebnis ist. Weil man es einfach irgendwie auch nicht ernst nehmen kann. Das ist ja nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach, so es ist halt einfach Fußball zum Spaß auch ein bisschen. Und das ist einfach sehr wichtig, gerade auch in härteren Zeiten bei den Profis. Deswegen auf jeden Fall auch gut, dass die U23 auch in diesem Podcast Erwähnung findet. Ich hoffe, das findet ihr genauso. Ja, ähm. Dann, wir machen dieses Mal eine kleine kürzere Folge, einfach aus dem Grund, dass da wir eine kleine Überraschung für euch haben. Die kommt dann unter der Woche, deswegen hat diese Podcast-Folge wahrscheinlich auch ein bisschen einen strange Namen, kann ich mir sehr so gut vorstellen, da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber das brisanteste Thema, das kommt natürlich jetzt, und zwar hat die Spielvereinigung einen neuen Trainer. Der saß, wie du es ja schon angesprochen hast, auf der Tribüne, wurde ein bisschen begafft von bestimmten Fernsehleuten. Der Kicker hatte ja schon die ganze Zeit in den Ticker äh, im Ticker reingeschrieben von den ja, oh Regner, oi oh, 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 der sitzt ja da und so. Und haben sich eigentlich gar nicht mehr beim Spiel interessiert. Ähm, ja, und jetzt haben wir ihn, der Gute. Ähm, der hat gespielt erstmal bei... Ähm, er bei Leipzig in der Saison von 2012 bis 2015. Ähm, da ist ja auch Leipzig aufgestiegen. Damals ja noch nicht äh, unfassbar groß mit den Milliarden reingepumpt. Ähm, also damals auch noch vertretbar, dass man zu Leipzig geht, nicht so wie jetzt. Äh, später dann bei Stuttgart gespielt. Da nur ganz, ganz kurz. Stuttgart ja auch schwierige Geschichte. Ähm, und äh, ja, dann eher unbekannt. Dänemark, bei, in Zypern gespielt. Da aber Pokalmeisterschaften mehrmals geholt. Also immer eigentlich geprägt von Erfolgen, überall wo er war, außer in Stuttgart. Und ich würde sagen, Alexander Zorniger ist ein sehr erfahrener Trainer mit einer klaren Philosophie, um jetzt erstmal Rachid Asusi zu zitieren. Und das ist jetzt schon mal das Gegenteil von Marc Schneider zum Beispiel.
1: Genau, also erstmal ist er sehr erfahren. Das gefällt mir. Er weiß, wie man Erfolg hat. Er weiß, wie man mit Niederlagen umgeht. Ist auch 55, für mich ein perfektes Traineralter. Und bei Leipzig damals ging es ja auch darum, bei Rassenballsport Leipzig ganz wichtig, man entwickelt die Spieler und bringt sie einfach höher und verkauft sie weiter, damit man da einfach wieder Jüngere hat. Und ich will jetzt nicht Leipzig mit Fürth vergleichen, aber das Talente entwickeln war damals in Leipzig mit Fürth ungefähr jetzt so auf einem Level. Und da finde ich es einfach gut, auch mit dem offensiven Spielstil, den man bei Fürth ja auch hat, vielleicht ein bisschen. Lastiker, die führt Philosophie im Vergleich zur Rasenballsportphilosophie. Aber ich finde, da hat man sich einen guten Trainer geholt. Er vertritt genau diese Philosophie, die man haben will. Und er ist auch ein Mann der klaren Worte. Und wenn du drei Jahre, das ist ja inzwischen lang für so einen Trainer, schöne Grüße an Manuel Baum und der Teil von Chorcode an dieser Stelle, dann musst du auch einfach ein Mann der klaren Worte sein. Das war ja auch bei Stefan Leitel so. Er bringt dann auch noch einen Co-Trainer mit. Die beiden anderen Co-Trainer Wiedmeier und Kleiner Heißmann dürfen bleiben. Ja, finde ich erstmal gut, dass er auch einen Co-Trainer mitbringt. Marc Schneider hat wie immer kein Co-Trainer-Team, auch entspannt bei okay. ihm. Da hat man jetzt drei Co-Trainer. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht, vielleicht im Trainerteam so kleine... Uneinigkeiten gibt, könnte ich mir vielleicht sogar ein bisschen vorstellen, ähm, da ja Wiedmeier und Kleiner Heismann vielleicht jetzt auch bei der Torwartposition ein bisschen was anderes sehen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ich denke schon, dass Wiedmeier es ja auch ziemlich erfahren hat, auch gesagt, er will direkt wieder zurück als Co-Trainer. Also es kann da, denke ich, auch keine Probleme geben und so wird es, denke ich, auch sein. Ich bin froh, dass man ihn gefunden hat, dass man nicht Patrick Löckner geholt hat, der ja, ja auch ähm, immer wieder in der Verlosung war, man hat sich für die erfahrene Lösung entschieden, ist gut. Und dann müssen wir einfach mal abwarten, wie es dann gegen Bielefeld in der nächsten Woche dann abläuft.
0: Ja, ich möchte auch auch nochmal kurz die für der Medienwelt loben, die einfach absolut nichts gemacht hat. Also alles, was kam, kam vom, vom Bild und von, vom Kicker. Also wirklich, you had one job, bitte, warum? Also ich verstehe es nicht, ach egal. Und vor allem, wir, also ich verspreche es euch, hätten wir eine Presseakkreditierung, wir würden achtmal nachhaken. Aber naja, uns gibt ja niemand was, egal. Gut, wir wollen jetzt auch nicht in die Overrolle gestellt werden hier, aber ich finde es trotzdem immer irgendwie ein bisschen strange. Naja. Ähm, ich finde auf jeden Fall ist gut, auf jeden Fall, dass man auch jemanden geholt hat. Ich habe ihn jetzt vorher sehen noch nicht gehört, aber ich bin auch im Trainern absolut nicht im Business, bin ich ehrlich. Aber es klingt sehr, sehr zuversichtlich. Es sieht auch ja, ein bisschen härter aus. Nicht so der, der milchbubi sympathische Boy, sondern halt eher auf einer anderen Ebene. Aber das braucht man vielleicht ein bisschen. Der ist eben auch ein bisschen älter. Damit der ja jemand auch mal wie Timmen oder so zurechtgewiesen wird. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die erste PK mit dem. Es <lacht> wird sehr interessant. Und dann gucken wir auch, wie das eben, wie du schon angesprochen hast, mit der Trainerphilosophie so zusammenpasst mit den anderen vielleicht auch ein bisschen ja konterlastiger weil wie du schon gesagt hast rb oder so waren sind natürlich auch ein bisschen mehr konterteams stuttgart auch genauso ähm, aber bei stuttgart variiert das auch gefühlt jeden zweiten tag äh, deswegen vielleicht wird man dann vermehrt auf sieb auf dutze setzen die dann auch konter starten können auf polulu natürlich vor allem auch ähm, ich bin da sehr gespannt also man hat ja den kader um was auszuprobieren wenn man es halt macht das ist halt die sache und die spieler müssen es halt auch machen die spieler müssen es wollen und ich denke, darum geht's es. Ja, ähm, gegen wen sie es auch wollen äh, müssen und sollten, ist ähm, gegen Bielefeld. Denn da haben sie ähm, ja auch einen Gegner, der mit denen ja abgestiegen ist, genauso scheiße momentan performt, äh, sich jetzt ja ein bisschen befreien konnte. Also Bielefeld wird interessant. Und ähm, da kannst du jetzt ja auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, Bielefeld zuletzt 2-0 gegen St. Pauli gewonnen. Ja, Bielefeld hat einen Spieler wie Sebastian und Schipka, absolute Kreisliga-Legende an dieser Stelle. Also ich denke, es wird ein schwieriges Spiel, weil Bielefeld jetzt gerade mal gewonnen hat und jetzt vielleicht so ein bisschen am Kommen ist, könnte ich mir vorstellen. Vom Kader her, genauso wie Fürth, wahnsinnig gutes Material von den Spielern für die zweite Liga, auch in den ex mit Robin Hack dabei, aber... Es funktioniert bei denen auch nicht genauso wie bei Fürth. Deswegen sehe ich es jetzt kritisch, dass sie gewonnen haben. Man weiß nicht, was bei Wielefeld passiert. Man weiß nicht, was bei Fürth jetzt mit dem neuen Trainer passiert. Inwieweit er schon seine Ideen voll umsetzen kann, was ich natürlich hoffe, dass das gut funktioniert und ich hoffe dann auch einfach, dass man sich vom 18. Tabellenplatz befreien kann. Ich denke, das ist vielleicht auch möglich, obwohl Bielefeld ja jetzt doch recht überzeugend gegen St. Pauli gewinnen konnte. Ein 2 zu 0, davor natürlich keine guten Ergebnisse. Wird, denke ich, interessant zu sehen sein. Und ich hoffe einfach mal nicht, dass Fürth als Verlierer vom Platz geht, weil dann ist man schon noch mehr weiter hinten drinnen, als man es jetzt eh schon ist. Und deswegen tippe ich einfach mal auf einen... 3 zu 1 Heimsieg für die Fürther am Freitag um 18.30 Uhr. Ähm, da Julian Green ähm, neue Mentalitätstrainer bekommt mit Sonniger und seinem Co-Trainer, dem wird es dann auf jeden Fall besser gehen. Und ich sage auch einfach mal, dass Pululu ähm, sein zweites Tor in dieser Saison schießt und dann steht es 3 zu 1 für Fürth.
0: Ich tippe ein saftiges 5 zu 2 ähm, für Bielefeld. Ich habe so irgendwie ein Gefühl. Ähm, ich hoffe, Regner macht ne, nicht seinen Namen alle Ehre, sondern es gibt gutes Wetter. Mal sehen. Äh, Wäre auf jeden Fall schön. Freitagabendspiel ist immer richtig geil. Ich freue mich auch ähm, sehr, sehr gut, weil am Wochenende hätte es bei mir nicht funktioniert. Deswegen freue ich mich sehr, dass es ein Freitagabendspiel ist. Ich hoffe, die Fans fratzen nicht so aus, aber bei Bielefeld soll es ja machbar sein, dass man auch mal sportlich ist. Ähm und dann hoffe ich halt vor allem einfach, dass, wie du schon angesprochen hast, Drew Green und von Korgut sich das Spiel angucken. Vielleicht gibt der Korgut auch nochmal ein bisschen Regner-Tipps. Ich meine, der ist natürlich auch viel erfahrener, hat natürlich die Skills auch erlernt. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt. Ich hoffe bitte, dass einfach Sieb spielt, dass man vielleicht ein bisschen auf Konter geht. Kann man machen, ich, ich weiß es nicht. Ne? Man kann es ja mal alles ausprobieren. Ähm, oder man gibt halt wirklich Stabilität. Aber bitte einfach irgendeine Linie, irgendeinen Matchplan, das muss man einfach... Ja, also ich gebe jetzt Regner ein paar Spiele, um sich halt einzugewöhnen, ich will es natürlich gegen Bielefeld jetzt keinen 5-0-Sieg irgendwie erwarten aber, dass man den Ansatz wenigstens sieht, wäre schön denn die Entwicklung, wie sie so schön hieß bei Rashid, äh, in den ersten paar Spielen bei Schneider war jetzt ja nicht unbedingt da, deswegen hoffe ich, dass es da ein bisschen besser wird gut, dann ähm, wir sehen uns, denke ich unter der Woche, ihr, ihr seid gespannt auf alles, ähm und ich würde ansonsten sagen, Joshi, du hast wie immer das letzte Wort und äh, ich hoffe, wir bleiben nicht Tabellenletzte und ich hoffe, dass wir hier ganz schnell wieder aus dem Keller rauskommen. Genau.
1: Eins haben U23 und die Profis gemeinsam den 18. Tabellenplatz. Bei der U23 ist es auch so. Die muss da hinten auch wieder ein bisschen rauskommen. Am Wochenende steht ja das Derby an. Führt gegen Nürnberg bei der zweiten Mannschaft. Ich hoffe, ich werde danach noch leben, dass ich nicht angezündet werde von irgendwelchen Nürnberg-Fans. Ja, und dann freue ich mich einfach mal auf Zorniger, der das Ganze, denke ich, gut coachen wird. Vielleicht gibt es auch noch eine kleine U23-Analyse unter der Woche. Ich will da nicht zu so viel versprechen, dazu zu sozusagen als Jubiläumsausgabe unter der Woche. Ich freue mich sehr. Wir werden eine... Sag ich mal, eine, eine Legende der zweiten Mannschaft bei uns begrüßen dürfen, wenn es dann wirklich so kommt. Und bis dahin sage ich nur noch Ade bleibt Che.
0: Ade bleibt Che. Denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport und denkt dran, alle Leute, die einen YouTube-Kanal haben, sind schon mal eine Spur sympathischer. Gut, wir sehen uns nächste Woche. Adios. Ciao.